0: Solo los creyentes verdaderamente valoran a Jesucristo. Solo para nosotros Él es amado. Solo para nosotros Él es preciado. Solo para nosotros Él está por encima de todo y solo para nosotros tiene un valor inestimable.
1: Estimado oyente, ¿ninguno de nosotros ha escogido nacer en el país en el cual nacimos? ni escoger nacer en la familia en la que nacimos. De la misma manera, la Biblia enseña que Dios es soberano y no el hombre, que el hombre no puede buscar a Dios, que la salvación no es una obra humana y que Dios nunca es una víctima de las decisiones de los hombres. Él es soberano y somos escogidos, como lo verá aquí en Gracia a Vosotros, como parte de nuestro estudio titulado Los Privilegios del Creyente.
0: Permítanme presentarles nuestro estudio en esta noche al recordarles lo que la Biblia dice acerca del costo de ser un cristiano. No se tiene que decir que Jesús enfatizó el costo del discipulado. Él dijo, nadie construye una torre quien primero no calcula el costo. Nadie entra a la guerra sin primero evaluar su capacidad de ganar la victoria. Él dijo en Mateo capítulo 10, el que ama padre a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Indicando de manera clara que hay de manera definitiva un costo. Y lo mismo sale de Lucas capítulo 14, en donde, como dije, él señala esas mismas verdades a lo largo de la misma idea de construir una torre y de pelear una guerra. Él está diciendo que hay un costo involucrado y debes evaluar ese costo. Cuando te conviertes en cristiano y te involucras en la experiencia cristiana y la vida cristiana, entiendes que hay ciertos costos, hay ciertos sacrificios, hay ciertas cosas que se demanda que le des la espalda a ello, que te rehuses de estar involucrado con ello. El gran énfasis en muchas maneras del Nuevo Testamento es el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesucristo. Pero el gran énfasis de nuestro texto actual, y creo que es un gozo muy especial para nuestros corazones, es que no es un texto acerca del costo. No tiene que ver con lo que cuesta ser un cristiano, si puedo invertir eso. Tiene que ver con lo que paga, lo que paga. Ahora estamos hablando de dividendo, estamos hablando de recompensa. Ahora estamos hablando de tesoro, ahora estamos hablando de riquezas. Ahora estamos hablando de lo que recibimos, no de lo que damos. Lo que poseemos, no de lo que eliminamos. Los grandes riquezas espirituales que son la posesión atesorada de todos los verdaderos creyentes. Y estamos enfocándonos en privilegio espiritual. ¿Qué paga? ¿Qué beneficio me da? ¿Cuáles son las posesiones que vienen a mi vida como realidad debido a mi relación con Jesucristo? Y quiero decir esto, no es un tema raro en el Nuevo Testamento. Ciertamente, a lo largo del Nuevo Testamento hay un gran énfasis en esto. En Romanos 9.23 dice que Dios quiso demostrar su ira y dar a conocer su poder y de esta manera ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y después, en el versículo 23, Él dice que lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, los cuales Él preparó de antemano para gloria. Dios entonces queriendo derramar en nosotros, los que somos sus vasos de misericordia, las riquezas de su gloria, y después enfatiza, claro, las riquezas de ser un cristiano. En el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 12, dice que hay riquezas para las naciones. Riquezas en Cristo. Esas no son solo futuras son inclusive presentes, actuales. En Romanos 11, versículo 33, o oh profundidad de las riquezas, los recursos ilimitados tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Y entonces este asunto de riquezas es un tema constante. Inclusive usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 8, donde dice las riquezas de su gracia, las cuales él derramó en todos nosotros. No... Derramará, no dará, sino que ha dado, ya lo entregó. En Cristo somos hechos ricos. En el 2.7, Él nos muestra las riquezas impresionantes de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 8, dice que nosotros, los que hemos recibido el Evangelio, hemos recibido aquello que fue predicado, esto es, las riquezas inescrutables de Cristo. Después, en el versículo 16, que Él os dé, según las riquezas de su gloria, Filipenses 4:19, mi Dios pues sublirá todo lo que os falta conforme a sus qué? Sus riquezas. Entonces hay mucho en el Nuevo Testamento y tenemos, y realmente únicamente hemos señalado unas cuantas escrituras acerca de las riquezas que poseemos, lo que es nuestro, lo que la vida cristiana paga, no lo que cuesta. Y todos nosotros, ciertamente, al estudiar esta porción en particular, debe ser... Debemos estar llenos de gozo y llenos de gratitud conforme contemplamos estas cosas. Ahora, permítame llevarlo de regreso al versículo 4 y recordarle que todo comenzó con la frase, viniendo a Él, acercándose a Él. Es en acercarnos a Cristo que somos hechos ricos. Es en acercarnos a Cristo que todo el privilegio espiritual se vuelve nuestro. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y recuerdo vívidamente también las palabras de Romanos capítulo 2 versículo 4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad digo al venir a él debemos pensar mucho y profundamente y ampliamente acerca de las riquezas de su bondad concedidas a nosotros entonces con eso en el versículo 4 Pedro nos introduce a unos cuantos privilegios espirituales enormes y les he estado diciendo es como un caleidoscopio Continúa volteándolo y cada vez que usted lo voltea, le muestra un rearreglo de las mismas joyas grandes, grandes joyas espirituales para formar una imagen hermosa que no es vista en cada arreglo y es única en cada caso. En primer lugar, señalamos que uno de los privilegios es unión con Cristo, unión con nuestro Señor en el versículo 5. Segundo, acceso a nuestro Señor en el versículo 5. Y señalamos ahí que como piedras vivas estamos siendo edificadas, esa es la unión. Y después somos un sacerdocio santo que fue establecido para ofrecer sacrificios espirituales. Ese es el acceso. Y después, en tercer lugar, el tercero de los privilegios espirituales, seguridad de nuestro Señor. El versículo 6 dice que el que cree en Él no será decepcionado. Él nunca nos fallará, estamos seguros en Él. Después, en cuarto lugar, afecto hacia nuestro Señor. Versículo 7, este valor preciado o este valor inestimable, entonces, es para aquellos de ustedes que creen. ¿Qué quiso decir? Cristo es precioso a aquellos que creen. De hecho, la mejor manera, creo yo, en la que debemos traducir el griego es aquellos de ustedes que creen Él es precioso. Entonces tenemos el privilegio de unión, acceso, seguridad y afecto. Se nos concede el gran privilegio de amar al Señor Jesucristo, como Pedro lo expresa, a quien sin haber visto lo aman. Y se nos ha concedido ese gran privilegio por la bondad y la gracia de Dios. De hecho, en Efesios 6.24 dice, ¡Gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible! ¡Qué privilegio! Y le presenté la pregunta en la última ocasión y la vuelvo a presentar. ¿Hay algo más gozoso como el gozo del amor? ¿Hay alguna emoción tan satisfactoria como el amor? ¿Tan emocionante como el amor? Y después, ¡Cuán maravilloso es que se nos dé el privilegio de amar al Señor Jesucristo! Pedro dice en los versículos siete y ocho que la piedra angular, a quien el mundo rechaza, nosotros la adoramos. Él es precioso para nosotros. Para aquellos que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta se volvió la piedra angular misma y aquellos una piedra de ofensa y una roca de ofensa y debido a la desobediencia, literalmente son destinados a la condenación y aplastados por esa misma piedra que ellos rechazan, pero por otro lado tenemos este privilegio increíble, inmerecido de ser amados por el Señor y de amarlo a él como algo que corresponde a él. Y entonces tenemos afecto en nuestro Señor. Afecto es uno de los grandes privilegios espirituales. Solo los creyentes verdaderamente valoran a Jesucristo. Solo para nosotros él es amado. Solo para nosotros él es preciado. Solo para nosotros él no tiene precio. Él está por encima de todo. Y solo para nosotros tiene un valor inestimable. Inestimable. Por otro lado, para los incrédulos que son desobedientes, no tienen amor hacia Cristo y están condenados por esa incredulidad. Están condenados por esa desobediencia. Están condenados por esa falta de amor. Esas tres cosas son la demostración de su estado no regenerado. En 1 Corintios 16.22, Pablo lo expresa de esta manera. Si alguno no amare al Señor, sea anatema, sea maldito. El incrédulo no ama al Señor y por lo tanto no tiene el deseo de obedecer al Señor, no cree en el Señor, simplemente lo opuesto es la realidad con nosotros. Ahora, permítame llevarlo a un quinto gran principio, versículo 9. Para añadir a nuestra lista, añadamos, podemos añadir esta, escogidos por nuestro Señor, escogidos por nuestro Señor. El versículo 9 nos da una repetición casi a manera de estacato de estas Diferentes privilegios espirituales. El primero es, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Por cierto, el griego en este versículo en particular es enfático. Es un adversativo enfático. Creo que podríamos llamarlo así. Él está hablando de la condenación de aquellos que están sentenciados al infierno debido a la desobediencia y por no amar a Cristo. Y después él dice, más, un término muy fuerte, por otro lado, Ustedes son linaje escogido. A diferencia de aquellos que están destinados a la destrucción debido a su rechazo de Cristo, debido a su incredulidad, debido a su fracaso al no valorarlo como precioso, ustedes, por otro lado, son un genos escogido, una raza escogida, linaje escogido. Somos una raza elegida viniendo de una fuente especial, esta es Dios. Ahora, por cierto... Hemos estado señalando a lo largo de este estudio que aquí Pedro está remontándose al Antiguo Testamento y tocando textos del Antiguo Testamento. Hemos citado varios de ellos. Él hizo referencia a pasajes del Antiguo Testamento en los versículos 4 y 5. Él cita de manera directa en el versículo 6 y 7 y 8. Y ahora de nuevo él está remontándose en el versículo 9 a tocar pasajes del Antiguo Testamento. Y cuando él dice que somos una raza o linaje escogido, él está remontándose a Deuteronomio capítulo siete Y en Deuteronomio capítulo siete en el versículo seis dice, pues vosotros sois un pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios os ha escogido para que seáis un pueblo de posesión suya de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no amó, no los amó ni los escogió porque eran más en número que cualquiera de las otras naciones, porque eran las más pequeñas, eran la más pequeña de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y guardó el juramento que Él los juró, juró a vuestros padres. El Señor los sacó por brazo fuerte y los redimió de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sabed, pues, que el Señor vuestro Dios, Él es Dios. Y entonces aquí encontramos, regresando hasta Deuteronomio 7, que Israel, a Israel se le dice que son escogidos por Dios. Y es ese texto, sin duda alguna, lo que está en la mente de Pedro conforme él escribe estos versículos. Él está viendo la iglesia ahora, la comunidad redimida de Dios como escogida, así como Israel en la antigüedad había sido escogido por Dios para cumplir un propósito especial dentro de su plan. En Isaías, quiero llevarlo a otro pasaje del Antiguo Testamento que puede ser comparado a Isaías, capítulo 43, versículo 21. Vuelve a decir de Israel el pueblo a quien yo formé para mí mismo, el pueblo a quien yo formé para mí mismo. Dios identifica a su pueblo Israel como un pueblo escogido. De hecho, esa ha sido la credencial que han tenido a lo largo de los años. Ese ha sido el título por el que se les identifica. Han sido conocidos como el pueblo escogido. Pero ahora hay una nueva raza escogida, una genos escogida, un pueblo que ha salido de la vida que ha salido a partir de la fuente de vida de Dios mismo, habiendo sido escogidos por Dios. Ahora, regrese a 1 Pedro capítulo 1 por un momento, y recuerde el versículo 1 y 2. Al final del versículo 1, habiendo identificado a los expatriados que están dispersados, ahí en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, él dice de ellos, estos cristianos, que son elegidos según la presciencia de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, y aquí Él dice que los creyentes son escogidos, escogidos por Dios. Este es el privilegio más increíble de todos, y usted debe celebrarlo en su plenitud. Usted va a ver que es a partir de ser escogido que todos los demás privilegios fluyen. Usted fue escogido, y eso se repite una y otra y otra vez en las Escrituras. Y simplemente quiero presentárselo brevemente para cimentarlo en su pensamiento. Simplemente escuche y no trate de escribir estas cosas. Simplemente escuche la repetición de palabras que salen de las Escrituras repitiendo esta gran verdad una y otra y otra vez leemos que hemos sido escogidos por Dios. Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hechos 13, 48 Y cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna y por eso creyeron? Dios los ordenó para vida eterna. En Romanos capítulo 9, y estos no son todos los versículos, simplemente para darle una idea de la manera en la que las escrituras lo manejan. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 11, versículo 5. De la misma manera, en la actualidad ha llegado a haber un remanente según la elección de gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Ustedes fueron llamados por Dios a la comunión con su Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos a través de Jesucristo para sí mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. «Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros». Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. «Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor». Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. No podría ser más claro que eso. Dios lo ha escogido. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fueron concedidos en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Capítulo 2, versículo 10. Por esta razón, todo lo soporto, por causa de los que son escogidos, para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Usted llega, brincándonos otras escrituras, a ecos conocidos en el libro de Apocalipsis. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los nombres de los escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Dios nos escogió, nos escogió en la eternidad, nos escogió antes de que el mundo comenzara. Y lo repite en Apocalipsis 17, versículo 8 y Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y cuando fueron escritos los nombres, antes de la fundación del mundo y entonces una y otra y otra vez el testimonio de las escrituras es que fuimos elegidos, elegidos antes de la fundación del mundo en Cristo por Dios. ¿Por qué? ¿Porque éramos maravillosos? No, porque él soberanamente determinó amarnos para sus propios propósitos santos, los cuales nosotros quizás nunca entenderemos de manera plena. Dice usted, bueno... Eh, ¿No lo hizo él por preconocimiento? ¿Acaso no dice en 1 Pedro 1.2, según el preconocimiento, la presencia de Dios, sí lo hace? La pregunta es: ¿qué significa eso? Algunas personas dicen, bueno, simplemente significa que él supo antes lo que haríamos, y entonces, al saber desde antes lo que haríamos, él nos escogió en base a ese conocimiento. O él simplemente sabía que iba a pasar por la naturaleza que él había hecho que Él había diseñado en nosotros lo que haríamos y de esta manera nos escogió acerca de nuestro futuro. Y eso no es verdad. Eso no es lo que preconocimiento o presencia significa. Preconocimiento es una decisión deliberada. De hecho, en ciertas maneras es una traducción desafortunada. Significa una decisión deliberada. No significa que Dios ve al futuro, ve hacia adelante y sabe lo que vamos a hacer y entonces Él actúa. El versículo más importante que vimos está aquí en 1 Pedro 2.6, en donde dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y hemos sido elegidos, predestinados de la misma manera en la que Cristo fue elegido por Dios para cumplir con un propósito santo. Entonces, hemos sido elegidos, Cristo ha sido elegido, la iglesia ha sido elegida. Isaías 42.1 he aquí mi siervo, mi escogido en quien mi alma se deleita. Ahora, Dios ciertamente no vio a lo largo de la historia y dijo, oh, veo un hombre llamado Jesús que nacerá. Y un hombre llamado Jesús hará ciertas cosas y entonces lo escojo. Claro que no. Él es escogido, somos escogidos. Él es escogido por la soberanía absoluta de Dios. Somos escogidos por la soberanía absoluta de Dios. No es cuestión de que Dios vio hacia el futuro en la historia y después escogió en base a lo que haríamos por nuestra propia voluntad, en absoluto. De hecho, si Dios está viendo por algún telescopio largo, viendo el futuro y esperando que nosotros actuáramos, entonces eso hace que el hombre sea soberano. Eso le da al hombre el crédito por su propia fe. Y eso supone que el hombre puede y busca a Dios eso hace de la salvación una obra humana y relega a Dios a una deidad de segunda clase que no puede recibir tanta gloria como nosotros merecemos. Y todas, esas, y todas esas ideas son violentamente contrarias, son contrarias de manera violenta a todo lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan que Dios es soberano, no el hombre. Que el hombre no puede recibir crédito alguno por creer. Que el hombre no busca ni quiere buscar a Dios que la salvación no es una obra humana en absoluta y que Dios nunca es víctima de las decisiones de los hombres. Él es soberano, nosotros escogidos. Jeremías fue escogido desde antes de que él naciera, ahí en el vientre de su madre. Y entonces hemos sido escogidos igual. Ese gran privilegio espiritual no es un privilegio que nos deja aturdidos Dices, bueno, ¿quieres decir que yo soy cristiano porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo? Sí, y esa decisión de salvación fue activada cuando el Espíritu de Dios se movió en su corazón para que usted creyera. El hecho de que usted sea escogido no se vuelve una realidad sin su fe, pero eso también es la obra del Espíritu. Y este privilegio espiritual en particular es la verdad que aplasta como ninguna otra nuestro orgullo en las Escrituras destruye nuestro orgullo, nos aplasta porque nada de nuestra salvación tiene nada que ver con nosotros. Fuimos movidos por el poder de Dios habiendo sido escogidos. Es la doctrina que aplasta como ninguna otra en las Escrituras nuestro orgullo. En segundo lugar, es la doctrina que exalta más a Dios porque todo es de Dios. Todo de Dios. Todo es de Dios. En tercer lugar, es la doctrina que promueve como ninguna otra la santidad. ¿Por qué? Porque debemos estar tan agradecidos que viviremos para Él, por Él, a cualquier precio. Debemos estar tan agradecidos que debe consumirnos con una pasión por la obediencia. Además, la doctrina de la decisión soberana de Dios debe ser la doctrina que más fortaleza nos da. ¿Por qué? Porque debe traer paz a toda situación. Sabemos que somos los elegidos de Dios, esa elección es eterna, esa elección es inequívoca, no puede cambiar, no puede ser alterada y eso debe traer paz a toda situación. Y francamente, no solo es la doctrina que más aplasta nuestro orgullo y que más exalta a Dios y que más promueve la santidad y que más fortaleza da, sino que también es el privilegio espiritual que más gozo produce. ¿Por qué? Porque es la única esperanza para pecadores miserables. Y si estoy agradecido por cualquier cosa, sobre cualquier otra cosa estoy agradecido porque Dios me eligió, ¿usted no? Y entonces, ser escogido por Dios, escogido por nuestro Señor, qué privilegio espiritual, qué privilegio espiritual. Una más, conforme continuamos viendo nuestros privilegios espirituales, Pedro escoge otro privilegio del Antiguo Testamento. Él no solo dice, mas vosotros sois de linaje escogido, versículo 9, sino real sacerdocio, real sacerdocio. El énfasis aquí está en el real. El sacerdocio ya ha sido explicado en el versículo 5. Entramos a eso en gran detalle. Pero aquí él está hablando de un sacerdocio real. Esto es realmente único. Sacerdotes son una cosa, reyes otra cosa. Combinar los dos es algo sorprendente. ¡Qué privilegio espiritual! Pero él tomó esto de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, se le dice a Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, sacerdotes reales. El hecho es que, esto es realmente triste, el hecho es que Israel perdió ese privilegio. Un sacerdote debió ofrecer sacrificios a Dios y un rey gobernar, tener dominio. Entonces llamemos al punto número seis, dominio con nuestro Señor. Ese es el sexto privilegio, dominio con nuestro Señor. Israel pecó, Israel perdió el privilegio. Israel nunca pudo vivir el dominio. Dios les había prometido un reino Dios les había prometido que ellos dominarían, nunca lo vieron Nunca lo experimentaron, ellos lo perdieron Debido a su apostasía y debido a que ejecutaron Al Mesías, pero ahora Él le dice a la iglesia, ustedes son Mi nuevo real sacerdocio No son los sacerdotes, sino sacerdotes Reales, ahora qué significa eso Bueno, podría significar dos cosas Un sacerdocio Pertenecía al rey Y estaba al servicio del rey y entonces sería un sacerdocio real, uno que servía al rey. Pero es más que eso. Es eso, pero hay un segundo pensamiento aquí. Un real sacerdocio no solo sería un sacerdocio que le pertenecía al rey y le servía al rey, sino en segundo lugar, sería un sacerdocio que ejercía dominio y gobernaba. No solo servimos a un rey, reinamos con el rey. Somos un real sacerdocio porque somos los sacerdotes del rey y somos un real sacerdocio porque... Como sacerdotes gobernamos con el Rey. Esto es maravilloso. De hecho, me gusta traducirlo, una casa real de sacerdotes. Esa es la idea. Una casa real de sacerdotes. ¡Qué
1: gran privilegio! Ha sido John MacArthur recordándonos que todos los privilegios que como creyentes disfrutamos provienen del hecho de que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos por Dios para salvación y gracias a ello podemos disfrutar de la unión con Cristo, acceso al Padre, seguridad eterna, amor, afecto y dominio. Permítame recordarle que puede descargar la serie completa de nuestro estudio titulado Los privilegios del creyente en nuestra página gracia.org. También puede adquirir el libro Adorar, la máxima prioridad que le ayudará a profundizar en el tema de nuestro presente estudio titulado Los Privilegios del Creyente. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. Y en nuestra oración, que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón, desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra. Y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.